0: J'avais deux titres euh, pour mon message aujourd'hui et je n'ai toujours pas réussi à décider lequel en fait. Donc bah, mon, titre a juste deux, mon message a juste deux titres. Euh, le premier titre parle du quoi de ce message et l'autre titre parle du comment. Comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que ça arrive Donc le titre du quoi, euh, ça va être de la mort à la vie. Et le titre du comment, ça va être... « Tu ne t'appartiens pas. »« Tu ne t'appartiens pas. » Et donc, ce qu'on va faire dans ce message, parce que justement, dans ce texte, on va regarder sous le capot de tout ce qu'on a regardé jusqu'ici. Donc on a commencé à dépeindre la, la merveilleuse grâce de Dieu, comment on était sauvé, quelle différence ça pouvait faire dans notre vie. On va continuer à voir quelle différence ça fait dans notre vie. On a regardé notre besoin de l'Évangile, on a regardé tout ce que l'Évangile nous procure en termes de liberté, en termes euh, de, 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 de salut, en termes euh, de, just, de, de, de la justice que nous avons devant Dieu. Euh, mais ce qui se passe, c'est que, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais à la fin de Romains 4, il y avait en toute fin de chapitre ce petit verset qui, moi, m'avait interpellé. Je pense que ça avait dû en interpeller plusieurs. Et on s'est posé la question, euh, qu'est-ce qui se passe dans ce texte Le verset, c'est celui-ci. C'est que Paul dit que Jésus a été donné à cause de nos fautes et qu'il est ressuscité pour notre justification. Et, et donc, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous étiez là, j'avais dit, mais, mais, mais qu'est-ce qui se passe enfin, Moi, je pensais que c'était la mort de Jésus qui euh, faisait qu'on était justifié. C'était la mort de Jésus qui nous assurait que nous étions pleinement pardonnés par Jésus parce que euh, nous méritions la mort et Jésus est le substitut pour notre mort par sa mort, non Non Ressuscité pour notre justification Qu'est-ce que ça veut dire hein? Moi, je pensais que c'était que ben, je mérite la mort, Jésus meurt à ma place et comme ça, moi, je n'ai pas à mourir et c'est ça le salut. Ben, oui, on peut en parler comme ça, d'ailleurs, la Bible en parle comme ça, mais ce n'est pas tout à fait comme ça que ça marche. Et c'est pour ça qu'on a besoin de regarder sous le capot pour voir exactement comment fonctionne ce moteur de l'Évangile, quelles sont les choses qui font que la bonté de Dieu et les bénéfices de Dieu sont mis à notre compte. Et c'est ça que Paul va nous aider à traverser dans Romains 5, à partir du verset 12. Donc, le texte affiché à l'écran, si vous voulez l'ouvrir dans votre Bible, n'hésitez surtout pas, ou si vous voulez l'avoir sur votre téléphone, sur votre tablette, comme ça vous pourrez suivre en même temps, et puis bah, vérifier depuis les Écritures que ce que je dis est bien la vérité et bien la parole de Dieu. Euh, je vous invite vraiment à le prendre. Et donc Paul dit, c'est pourquoi, de même que par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, de même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. En effet, avant que la loi ne soit donnée, le péché était déjà dans le monde. Or, le péché n'est pas pris en compte quand il n'y a pas de loi. Pourtant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est l'image de celui qui devait venir. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts, par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation, tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement après un grand nombre de fautes. « Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ainsi donc, de même que par une seule faute, « La condamnation a atteint tous les hommes, de même, par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. » En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. L'intervention de la loi, a entraîné la multiplication des fautes. Mais là où le péché s'est multiplié, la grâce a surabondé. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et je vous invite à prier. Père éternel, je te remercie pour ta parole qui est euh, vie pour nous. Merci pour tout ce que tu nous dis à travers ce texte. Père, je te demande que tu ouvres nos oreilles pour entendre ce que tu as à nous dire. Père, je te demande que tu te serves de ma bouche euh, pour pouvoir dire et déclarer et annoncer la vérité qui se trouve dans ce texte. Père, je te demande ce matin que tu nous parles à travers la Bible, à travers ce texte, dans ton nom puissant. Amen. Donc ce qu'on va faire pour commencer euh, euh, ce message, c'est qu'on va reprendre ce texte et on va l'expliquer. Hein, un petit peu verset par verset, euh, thème par thème. Donc, donc verset 12, euh, Paul dit « Par un seul homme, le péché est entré dans le monde ». Alors là, Paul est en train de faire référence à Adam. Et vous allez me dire « Oui, mais c'est Ève qui a péché en premier. »« Oui, mais ce n'est pas la question, en fait. » Oui, c'est Eve qui a péché en premier, mais pour Paul, ce n'est pas la question. Celui qui représente l'humanité, c'est Adam. Eve aurait pu faire ce qu'elle veut, elle aurait pu pécher cinq fois, dix fois avant que Adam ne pêche. mais celui qui est le représentant de l'humanité, c'est Adam. Il est le responsable de la famille et il est celui à qui Dieu va demander. Des comptes, c'est d'ailleurs à lui que Dieu vient et qu'il demande des comptes en premier lieu. Ça ne fait peut-être pas plaisir aux féministes, mais c'est pareil, c'est comme ça dans la Bible. C'est à l'homme que Dieu demande des comptes pour sa famille et en tant que premier homme, c'est Adam qui est responsable de toute l'humanité. En théologie, on dit que Adam est le chef d'alliance. Et donc Paul explique ensuite que eh bien, le péché va entraîner la mort. Alors pourquoi est-ce que le péché entraîne la mort ah, Parce que le péché, c'est quoi le, le, le péché a comme conséquence de rompre notre communion avec Dieu et dès qu'on se coupe de cette connexion vitale, eh bien, on est privé de ce dont on a besoin pour vivre. Et de la même manière qu'une qu personne qui couperait l'arrivée d'oxygène ne va pas mourir tout de suite, cette coupure de l'arrivée d'oxygène va quand même conduire à sa mort. Au verset 13, Paul explique que même s'il n'y avait pas de loi qui avait été donnée à ce moment-là, avant Moïse, le péché a quand même eu comme conséquence la mort dans chaque domaine de l'existence humaine même si la loi n'avait pas encore été donnée. Ceux qui ont vécu entre Adam et Moïse n'ont pas été condamnés selon la loi parce que la loi n'avait pas encore été donnée. Mais les conséquences du péché sont déjà là. Ils sont déjà là parce que la fracture de la relation avec Dieu a déjà eu lieu et ça conduit au désordre dans le monde qu'on voit déjà aujourd'hui. Et ça conduit en fin de compte à la mort et à tout ce qui est synonyme de mort dans notre vie et dans celle des gens autour de nous. Puis il va dire au verset 14 que la mort a régné, il est important ce mot, on va revenir dessus, la mort a régné sur ceux qui n'ont même pas fait quelque chose d'aussi grave qu'Adam. Pourquoi Parce que Adam les représente, qu'il le veuille ou pas. Adam et leurs et est leur représentant, Et c'est ça qu'il faut qu'on comprenne sur notre réalité à nous. Hein, on nous dit en permanence dans notre monde occidental que nous nous définissons nous-mêmes, que je me représente moi-même. On encourage à ne nous écouter que nous-mêmes. Et la Bible affirme quelque chose de complètement différent. On ne se représente pas soi-même. Tu ne te représentes pas toi-même. Tu n'es pas ton propre représentant. De base, tu es représenté par Adam. Ça, c'est notre condition initiale. Et tu es mené à la mort, non pas par ta faute à toi, mais par la sienne. Même si tu n'as rien fait d'aussi grave qu'Adam, tu vas subir les conséquences de sa faute à lui. Point barre. Ça fait mal à notre ego, ça fait mal à notre identité, ça fait mal à notre, notre individualité. Mais ça en revient à chaque fois à cette question de nationalité qu'on voit depuis le début de cette série. Hein? Adam est ton chef d'alliance. Et ce que lui va engager, ça va aussi t'engager toi. S'il se met en froid avec Dieu, tu es en froid avec Dieu. S'il si pêche en tant que représentant de l'humanité, eh ce péché va conduire à la mort, à la déchéance et tu ne peux pas l'empêcher, tu vas aussi être infecté par ça. Et même si cette infection ne se reflète pas dans tes actes, autant que ça l'a fait chez Adam, tu vas quand même subir les conséquences d'Adam. Voilà la condition humaine. C'est le péché original. Nous sommes tous, tous, tous marqués par ça. Et donc Paul dit au verset 15 que beaucoup meurent par la faute d'un seul et tu vas me dire mais c'est pas juste c'est pas normal mais c'est tout aussi juste qu'un peuple qui meurt parce qu'un roi a déclaré la guerre à un autre pays et que ce pays a gagné on vit dans un monde qui va affirmer l'individu au-dessus de tout mais ce n'est juste pas le schéma de la Bible mais le texte va aussi dire qu'on a une responsabilité individuelle Verset 12, « De même, la mort a atteint tous les hommes parce que tous ont péché. » Donc ça n'empêche pas notre responsabilité individuelle, mais c'est dans le contexte d'une représentativité bien, bien, bien plus grande qu'on hérite de la part de Adam, notre chef d'alliance. Donc du coup, c'est un petit peu comme chaque membre de la jeunesse hitlérienne est coupable d'avoir eu ses actes profondément, mauvais, et c'est aussi parce qu'ils sont nés dans ce contexte qu'ils ont été menés à agir comme ils agissaient, et en même temps que ça, ils étaient représentés par Hitler, qui représente tous leurs actes pour eux. C'est Hitler qui a créé ce contexte, c'est Hitler qui les a formatés comme il les a formatés. Ils ont fait leurs propres actes, mais en fin de compte, ils ont perdu la guerre, pas parce qu'ils étaient jeunesse hitlérienne. Ils ont perdu la guerre parce qu'ils faisaient partie du pays qui a perdu. Mais voici ce que ce texte va dire sur Jésus, versets 18 à 19. De même que par une seule faute, la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte d'acquittement, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme. Beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Et cette justice est mise à notre compte de la même manière que cette injustice était mise à notre compte. Pas parce qu'on se représente nous-mêmes, mais justement parce que nous sommes représentés par quelqu'un d'autre. Donc autrement dit, le message de la Bible, le message du salut, le message de Romain, le message de l'Évangile, c'est que nous avons un nouveau représentant. On l'a chanté ce matin. Hein Quand Satan me fait douter, vient me tenter, vient m'accuser. Je lève les yeux vers quoi Vers mes propres œuvres Non, je lève les yeux vers celui. Hein Mon sauveur était innocent, mais sa mort me rend la liberté. Nous avons un avocat auprès du Père, Jésus le Juste. « Il est celui qui nous représente, et son sang à lui parle bien plus fort et bien mieux que, celui de ce, que, que, que le sang qui parle contre nous. » Donc nous avons un nouveau représentant, c'est-à-dire Jésus. Alors comment est-ce que Jésus est devenu un représentant hein, Adam, on l'a vu hein, par la faute d'un seul homme. Donc il est le représentant, il est le chef d'une première alliance. Mais est-ce que n'importe qui peut juste venir et dire ben « Moi, je décide aujourd'hui que je veux devenir chef d'alliance. » Non, c'est pas comme ça que ça marche. On ne décide pas de devenir chef d'alliance parce que ça nous chante. On l'est pour une raison particulière. Et Paul nous explique dans 1 Corinthiens 15, verset 20, nous dit ceci. « En réalité, Christ est ressuscité, précédant ainsi ceux qui sont morts, en effet. » Puisque la mort est venue à travers un homme, hein, on est dans le même thème. C'est aussi à travers un homme qu'est venu la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ, mais chacun à son propre rang, Christ en premier. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son retour. Ce que vous voyez, Christ en premier, Christ en premier, ce n'est pas la mort de Jésus qui va faire que Christ peut être premier, que Christ peut être chef d'alliance, mais c'est la résurrection de Jésus qui le positionne comme un nouveau chef d'alliance. Et donc pourquoi est-ce que sa résurrection est pertinente bah parce qu'il précède tous ceux qui sont morts. Il les précède dans quoi Est-ce qu'il les précède dans le fait d'être morts Non, bien sûr, beaucoup d'autres hommes sont morts avant Jésus. Non, il est le premier mort à revenir à la vie dans un corps glorifié. Il est le premier né de la nouvelle création. Hein, Colossiens 1, verset 18, Paul l'appelle le premier né d'entre les morts. Hein, donc, ce truc de, de, de premier-né, oui, c'est une question chronologique, mais c'est surtout essentiel à avoir dans le contexte de cette idée de chef d'alliance. Hein Adam est le premier homme, et en tant que tel, il représente tous les hommes qui viennent après lui. Il est chef d'alliance. Jésus est le premier ressuscité, et donc, il est le chef d'une nouvelle alliance au sein d'une nouvelle création, une alliance plus excellente. Et donc, en ressuscitant, Jésus devient le premier-né d'une nouvelle alliance et il donne la possibilité à l'humanité de se soustraire à la représentativité d'Adam et de commencer maintenant à être représenté par lui, de se placer sous la représentativité d'un nouvel homme, de celui qui va être le nouvel Adam, le second Adam. C'est comme ça que Paul l'appelle fréquemment dans le Nouveau Testament. Donc Jésus est mort en vue de sa résurrection. Hein, sa mort sans la résurrection n'aurait rien produit. Pourquoi bah, D'une part parce que sa résurrection est la validation de Jésus, c'est la justification de Jésus. C'est la résurrection qui va valider le fait que Jésus était sans péché et donc qu'il ne méritait pas la mort. Hein, sa résurrection valide le fait qu'il peut prendre sur lui nos fautes. Parce qu'elle valide le fait que sa mort à lui n'a pas été offerte pour ses fautes à lui. Si Jésus avait péché, sa mort aurait simplement été la conséquence de son péché, donc il serait resté mort. Mais sa résurrection atteste qu'il est bien fils de Dieu avec puissance. Sa résurrection atteste que son sang est le sang pur qui était désigné par tous les sacrifices donnés dans l'Ancien Testament. Un sang qui n'est pas teinté par le péché et donc un sang qui n'est pas teinté par la mort. Et donc la mort ne peut pas retenir Jésus comme captif. Sa résurrection valide sa perfection. Sa résurrection valide le fait que Jésus n'a jamais péché. Mais plus que ça, en ressuscitant, Jésus crée un nouveau chemin. Il offre une alternative à la représentativité d'Adam. Il se positionne comme un nouvel Adam et il appelle l'humanité à dire « Je ne vais plus me représenter moi-même et je ne vais plus être représenté par Adam ». Et je vais accepter maintenant d'être représenté par Jésus. Il nous appelle à dire « cours à moi, tombe sur moi, donne-moi tout ce que tu es et tu recevras tout ce que j'ai. » En ressuscitant, Jésus crée un nouveau chemin. Et c'est comme ça que marche le salut. C'est ça qu'on découvre quand on ouvre le capot du message du salut dans la Bible. Et donc, il y a trois choses que j'aimerais faire ressortir de ce que Paul nous enseigne dans ce texte, de cette théologie du salut. Et donc, la première, ça va être la réponse à la question suivante. Est-ce que la croix de Jésus est moins douce pour nous Si c'est sa résurrection qui acte notre justification, plutôt que sa crucifixion. Est-ce que sa mort est moins douce maintenant qu'on a ouvert le capot La deuxième question, ça va être de nous mettre euh, devant les conséquences du fait que Jésus nous sauve en tant que représentant collectif plutôt que juste en tant que représentant individuel. Et la troisième chose, ça va être de nous appeler en tant qu'Église à entrer dans la plénitude, à entrer dans la plénitude de tout ce que Jésus nous a acquis par sa mort et par sa résurrection. Donc première chose, est-ce que la croix de Jésus est moins douce si c'est sa résurrection qui acte notre justification. Non. La croix reste tout aussi merveilleuse. Elle reste tout aussi somptueuse. Elle reste tout autant quelque chose qui devrait nous conduire jour après jour, semaine après semaine, à, 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 à tomber à genoux devant Jésus et à avoir cette relation de profonde reconnaissance envers lui. Parce que regardons-le ce, comme ceci. Scénario 1. Admettons que tu es en guerre et que tu es sur le point de te faire attaquer et tuer par l'ennemi. Et là, le capitaine de l'armée, qui est aussi le roi de ton pays, se jette devant toi et prend le coup fatal à ta place. Waouh, merveilleux, non Mais manque de bol Vous perdez quand même le combat et tu te retrouves exécuté deux semaines plus tard par ton ennemi. Est-ce que ton roi est mort pour toi Oui. Est-ce que ça a changé quelque chose Non. Maintenant, deuxième scénario. Tu vas en guerre et le capitaine de l'armée, qui est aussi le roi de ton pays, reste dans son QG et c'est toi et les autres fantassins qui allez au combat et vous remportez le combat. Est-ce que tu fais partie des vainqueurs Oui. Est-ce que ton roi est victorieux Oui, grâce à vous. Est-ce qu'il a fait quelque chose pour toi non. Maintenant, troisième scénario. Vous êtes en guerre. Et le capitaine de l'armée, qui est aussi le roi du pays, descend tout seul sur le champ de bataille. Et il se laisse encercler par tous ses ennemis. Et il est frappé par eux. Et ses os sont brisés. Il lui crache dessus. Il désacralise sa royauté. Il le mettent à terre, il le piétine, il souille son honneur. Mais il finit quand même par les battre à lui tout seul. Est-ce que c'est le fait qu'il a été blessé qui fait que tu es libre Non. Mais c'est ce qu'il a dû traverser pour ta liberté. Et donc ta reconnaissance va être tout, tout aussi forte, d'autant plus forte que le prix de ta liberté a tout coûté à ton roi. C'est pour ça que la croix est douce. C'est pour ça que la croix est merveilleuse. C'est pour ça qu'on peut dire que c'est par ces meurtrissures qu a, que, que nous sommes guéris. C'est pour ça qu'on peut chanter que son sang versé a payé le prix, que l'amour parfait a tout fait pour nous. C'est pour ça qu'on peut lever les mains et qu'on peut dire « Ta mort m'a rendu la vie. » Parce qu'il n'y a pas de résurrection s'il n'y a pas une mort mort. Précédant la résurrection. Il n'y a pas de vie nouvelle sans la crucifixion du Fils de Dieu. Il ne devient pas le nouveau-né de la nouvelle, le premier-né de la nouvelle création s'il n'est pas condamné à mort faussement par, par Ponce Pilate. Et si les religieux de son époque ne crient pas crucifie-le, si les soldats ne le font pas pendre sur une croix, s'il n'agonise pas, s'il ne rend pas l'âme, Jésus ne ressuscite pas non plus. C'est dans ce sens-là que Jésus meurt pour toi. C'est par sa résurrection que tu deviens placé en lui et que tout ce qui est à lui est mis à ton bénéfice. Que tu reçois sa justice, que tu reçois son nom, que tu reçois sa sainteté, que tu reçois sa perfection. C'est pas sa résurrection que tu peux être placé en lui. Mais c'est quand même par sa mort que toutes ces choses sont venues parce que sans... Mort, il n'y a, a pas de résurrection. Tu peux avoir un nouveau représentant auprès du Père. La croix est douce parce que le croix est le prix payé pour la victoire gagnée. Deuxième point. Est ce que ça veut dire que Jésus ne nous sauve pas individuellement, mais qu'il nous sauve collectivement Hein, je, souvent, par le passé, j'avais expliqué l'évangile aux gens en disant bah, « sa mort peut prendre ta faute sur lui-même » de la même manière qu'un homme qui se retrouve en garde à vue pour un excès de vitesse, si quelqu'un vient et paye euh, le, 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 la contravention à sa place, et bah, ça compte et donc bah, il peut être libre. » Mais par contre, si lui avait fait un excès de vitesse, il ne pourrait pas. Et donc voilà, enfin, j'expliquais comme ça. Et en fait, je me rends compte que ce n'est pas une bonne explication. Parce que la contravention payée une fois ne paye pas seulement le prix de ma liberté, mais celle de toutes les autres personnes qui placent leur confiance dans cet homme. Ce n'est pas comme ça que marche une contravention. Il faudrait qu'il vienne et qu'il paye le prix de toutes les contraventions. C'est une mort qui permet à ce que tous puissent avoir accès à la vie. Ce n'est pas individuellement que la croix de Jésus est mise à ton compte. C'est collectivement. C'est parce qu'il devient un chef d'une nouvelle alliance et que tu acceptes de ne plus te représenter toi-même et d'être représenté par lui. Le salut chrétien, le salut biblique est un salut qui est collectif et pas un salut qui est individuel. Alors, il y a une, une part de cette réalité qu'il faut qu'on laisse ça nous heurter ce matin pour heurter notre individualisme. Et je mets l'accent dessus parce que notre vision chrétienne a bien trop souvent une, une vision trop grande de notre individualité et une vision trop petite de notre collectivité. Hein, parfois, on voit Jésus comme le sauveur de moi, personnellement, alors que la Bible parle presque toujours du salut comme le salut d'un peuple. Hein, parfois, on, on voit la vie chrétienne comme « moi et Jésus », point barre. Alors qu'en fait, tu es sauvé par le fait de renoncer à ton individualité et par le fait d'accepter que tu vas être représenté par quelqu'un d'autre que toi-même et ne plus être représenté par toi-même. Donc, est-ce que Jésus s'en fiche de moi individuellement Non, bien sûr que non. On a des, des exemples merveilleux, merveilleux dans la Bible, des illustrations du salut comme d'un père qui regarde son fils prodigue un fils qui se retourne au loin et qui revient vers lui. Mais le, le, le salut biblique est tellement souvent quelque chose de, de collectif que ça ressemble autant à l'amour d'un père pour son fils qui revient qu'à l'émotion d'un roi qui regarde la foule entière de son peuple en train de rentrer après des années et des années d'exil. Parce qu'il a gagné la guerre pour eux parce qu'il a payé le prix pour eux. Hein et donc nous rentrons tous individuellement dans nos maisons après notre exil. Ça ne tue pas l'individualité. On n'est pas en train de dire à partir de maintenant « Je n'existe plus, je deviens comme une sorte de mouton parmi des millions d'autres moutons qui se fondent dans la masse. » Non, mon individualité existe vraiment. Mais la Bible parle tellement plus souvent de la réalité d'un peuple. Le roi voit son peuple revenir, et pas juste moi. J'ai l'impression que parfois, dans, dans notre euh, vision émotionnelle de la foi, on peut avoir un déséquilibre par rapport à quelles sont les choses qui nous touchent en tant que croyants. Hein, je suis très vite touché par la partie individuelle de l'Évangile. Je suis bien moins touché par la partie collective de l'Évangile. Je suis touché par le fait que Jésus m'a sauvé moi et qu'il m'accueille moi dans sa présence. Je suis moins touché par le fait que c'est tous ensemble qu'on rentre. Que c'est tous ensemble que nous sommes en chemin vers notre vraie maison. Que nous sommes en chemin vers le, la terre de laquelle nous avons été exilés. Que le roi nous voit tous entrer ensemble. Hein, parce que tellement souvent, je suis reconnaissant pour ce que Jésus a fait à la croix pour moi. Et je suis tellement moins reconnaissant pour ce que ça fait pour lui et pour le fait que ça contribue à sa grande gloire à lui, qu'il est le glorieux roi qui représente maintenant un peuple tout entier fait, d'hommes et de femmes, de tout peuple, de toute langue, de toute nation, et que sa gloire à lui va rayonner dans l'éternité. C'est ça que fait un salut collectif, c'est que tout l'accent est mis sur le roi. Et je pense que c'est peut-être pour ça que parfois, on peut être chrétien... On peut vraiment appartenir à Jésus, mais on peut voir la vie collective du christianisme comme quelque chose d'optionnel. On peut peut-être voir le culte comme quelque chose d'optionnel, bah, peut peut-être d'accessoire. C'est pour ça qu'on peut parfois voir les rencontres de prière de l'Église comme une question de « j'en ai envie » ou « j'en ai pas envie ». C'est une question qui se pose. Mais en même temps, il y a cette réalité collective de dire « venons ensemble » en tant que peuple ensemble. » Et je ne dis, enfin, dis pas ça pour condamner, hein, je veux dire, euh, on vient de passer euh, deux, deux mois à parler du fait qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Ça ne change rien de comment Dieu nous voit, rien de ce qu'on fait dans l'Église ou en dehors de l'Église ne va changer notre salut, notre acceptation devant Dieu, le sourire de Dieu sur nos vies. La culpabilité n'a pas à être un moteur chez le croyant. Par contre, c'est cette conviction qui vient du Saint-Esprit peut nous ramener à être des hommes et des femmes qui nous voyons comme réellement partie intégrante et indissoluble d'un peuple. Donc, bah voilà. si vous vous sentez concerné par le fait que votre vision et votre vie chrétienne est trop individualiste et ne se voit pas suffisamment comme membre d'un collectif, ben, ne vous sentez jugé par personne, certainement pas par moi ni par aucun des responsables de l'Église. Mais laissez le Saint-Esprit vous conduire à une transformation de vie dans ces choses. Parce que la vraie doctrine du salut, c'est que nous sommes sauvés collectivement et pas individuellement. Et donc, donc Dieu nous attend comme son peuple en train de vivre la réalité que nous sommes son peuple, collectivement et pas individuellement. Et enfin, troisième point. Ce texte nous parle de la plénitude de ce que Jésus nous a acquis. Il y a ce verset merveilleux dans le texte que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Hein, vous avez, je ne sais pas si vous vous souvenez, au début de cette série, je vous avais parlé du fait que peut-être que pour vous, vous voyez la, la, la vie chrétienne comme quelque chose de difficile. La vie chrétienne comme quelque chose d'ardu. Et je vous dis que cette réalité de la grâce de Dieu depuis le début de cette série peut être quelque chose qui transforme totalement notre vécu et notre vision de la vie chrétienne comme quelque chose de facile plutôt que de pesant, comme quelque chose de vivant plutôt que quelque chose de morne. C'est dans ce texte, hein, c'est à partir de ce texte que, 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 que je vous fais cette promesse depuis le début de la lettre de Paul aux Romains. Hein, ce texte qui est le, le cœur du développement de Paul sur la grâce. Et on, on trouve cette idée. Regardez ce que Paul dit sur les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau. On voit verset 15, que nous sommes Avons reçu un don gratuit. Accent sur le mot « don ». Accent sur le mot « gratuit ». C'est un cadeau. Est-ce que c'est dur de recevoir quelque chose le matin de Noël ce n'est pas très dur. <rire> Surtout si on te dit tu n'as rien à payer pour l'avoir. Est-ce que c'est dur Est-ce que c'est ardu Est-ce que c'est compliqué Non. Et parfois on se complique tellement, tellement la vie. Alors que la réalité de la vie chrétienne, c'est que nous sommes un peuple qui avons reçu par-dessus toutes choses et de façon surabondante un don gratuit. Le don gratuit. On, on, on ne lutte pas et on ne s'efforce pas pour recevoir la portion qui est réservée aux enfants de Dieu. C'est gratuit. Et ce don gratuit nous conduit, verset 17, à régner dans la vie. On va voir dans un instant qu'est-ce que ça veut dire. Et ce don gratuit est comparé à une surabondance de grâce, verset 20. Donc question, est-ce que c'est votre expérience Est-ce que c'est mon expérience est-ce que notre vie chrétienne se vit comme la, la réception du don gratuit de Dieu Est-ce que nous avons cette conscience que Dieu est abondamment généreux envers nous Est-ce que tu sais en tant que croyant que le flot de la vie de Dieu est disponible pour toi à chaque instant et dans toutes circonstances, pour te donner la puissance de vivre comme il te demande de vivre. Que marcher avec Jésus n'est pas un fardeau lourd, mais un fardeau léger. Que tu peux donner ta vie entière à Jésus, et que tu peux même imiter Paul dans, dans l'ampleur de ta dévotion entière à Jésus, et trouver que tu auras la grâce en Dieu pour le faire quand tu t'appuies sur Dieu, et sur sa grâce, et son amour et sa provision plutôt que sur toi-même et tes efforts et tes stratagèmes. Il est ta provision pour te permettre de vivre comme il te demande de vivre. Il ne te demande pas de vivre une vie pour laquelle il ne t'offre pas la provision. Intérieur par-dessus tout. C'est ça que veut dire « régner dans la vie ». Hein, si on a une, une compréhension de la vie chrétienne qui penche vers une théologie de la prospérité, on va lire ce verset et on va dire « Ah, tu vois, la vie chrétienne, c'est régner. Je suis appelé à régner, né pour influencer, etc. etc. » Alors, on peut soit répondre à, à un petit peu cette vision-là de, de la vie chrétienne avec une sorte de misérabilisme qui va dire « Oh bah, non... Euh, » Regarde la vie de Paul, quand même, Paul, il a souffert, donc bon, on est pour influencer, il a bon dos. Ou bien on peut répondre à cette affirmation avec de l'exégèse. Donc regardez le verset. Le mot « régner » en fait apparaît deux fois. « Si par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront à bien plus forte raison dans la vie. Vous voyez ce que dit Paul Ce que dit Paul ici, c'est qu'on règne tous. On règne tous. Mais dans quel règne et dans quel domaine En Adam, on règne dans la mort. Le désespoir, l'absence de Dieu et donc l'absence de joie, d'espérance. En gros, le manque de vie. Mais l'alternative, c'est de régner dans la vie. Le point de Paul n'est pas de dire « si tu es chrétien, alors tu vas régner et Dieu va faire toi un vainqueur ». Non, ce n'est pas ça que dit le texte. Chaque personne règne. Il n'y a rien de spécial au fait de régner. La question est de savoir dans quel règne tu vas évoluer celui de la mort sous Adam en vivant sous la loi ou celui de la vie en étant en Christ et en étant vivant sous sa grâce. Vous voyez, ça, ça en revient à cette question de notre mode de fonctionnement profond. Et ce mode de fonctionnement, il est, il est présent dans la Bible, dès le jardin d'Éden, on le retrouve dans Genèse 2 avec les deux types d'arbres auxquels Dieu confronte les humains. Il y a l'arbre de vie et il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça correspond à des modes de fonctionnement, ces deux arbres. Et donc voici la différence entre ces deux choses. Entre ces deux façons d'être. Entre ces deux arbres dont on peut aujourd'hui encore décider de manger du fruit ou pas. Ben, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est l'arbre d'un mode de fonctionnement légaliste. Hein, quand on y pense. Ce n'est pas l'arbre du bien et du mal. Ce n'est pas l'arbre du mal. Dieu a demandé aux hommes de ne pas toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dans ce mode de fonctionnement, qui est un mode de fonctionnement où je passe ma vie à connaître le bien et le mal, bah, ma vie est basée sur le fait de tout estimer, sur le mode de « est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ?» et d'être constamment obnubilé par cette question. Et ma vie est fondée sur la condamnation que je vais vivre si je fais mal. Si je fais mal, alors je serai sous la condamnation. Et ma vie va chercher à réglementer chaque chose de façon très, très, très précise parce que j'ai peur de la punition. C'est comme ça que fonctionnaient les pharisiens. Et donc, on, on, ils, devaient, ils devaient faire le sabbat toutes les semaines. Eh quand est-ce que le sabbat commence Ah ouais, c'est une sacrément grosse question, quoi. Quand est-ce que le sabbat commence Eh bien, on va se faire une règle, hein, parce qu'on doit bien connaître le bien et le mal. Et régir notre vie sous ce règne de la connaissance du bien et du mal. Et donc, bah, on va prendre une ficelle noire, une ficelle blanche. Dès que je n'arrive pas à voir la différence entre les deux, bah, c'est que c'est la nuit et donc bah, ça, ça va commencer. C'est ça, ce mode de fonctionnement, le mode de fonctionnement légaliste. Et donc, par exemple, je suis dans le Nouveau Testament et je lis le serment sur la montagne, qui est peut-être un des endroits les plus exigeants hein, en termes de, de, de barème de vie chrétienne. Et je le vois comme une liste de règles à appliquer. Sans quoi je vais être puni C'est comme ça que, très naturellement, on va se retrouver à lire le serment sur la montagne. On voit les textes bibliques, presque tous les textes bibliques, comme une liste de règles à appliquer. Mais comme je ne fais que connaître le bien et le mal, et que ma vie est fonctionnée sur cette connaissance du bien et du mal, eh bien, j'ai aucune puissance pour agir selon ce que Dieu me demande, avec ces barèmes extrêmement élevés, d'abord de la loi de Moïse, et maintenant du serment sur la montagne. Et donc je me retrouve à lire ces textes et à être rempli de désespoir. Et de me dire, mais filles, purée, la, la vie chrétienne est quand même très très dure. Soit ça, soit je décide que le serment sur la montagne, c'est allégorique. Hein oh non, Jésus ne voulait pas vraiment dire ce qu'il voulait dire, c'est juste une allégorie. Quand on a... Le, le serment sur la montagne, ces barèmes sont tellement tellement élevés que si on fonctionne avec ce mode de fonctionnement légaliste, de la connaissance du bien et du mal, hein, qu'on est dans ce règne de la mort, qui est celui d'Adam qui a régné jusqu'à Jésus, alors forcément, on, on doit soit se dire eh « ben Ok, il faut vraiment que je fasse tout ce que dit le serment sur la montagne exactement comme il le dit, sinon je vais me faire punir », ou bien sinon on se dit eh « ben Non, c'est juste une, une allégorie, ça m'aide à, à ne pas y obéir parce que je sais très bien que je n'y arriverai pas ». Hein, cet arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est un certain mode de fonctionnement. Mais Dieu ne voulait pas ce mode de fonctionnement-là pour ses enfants. Hein, dans lequel toute la relation avec Dieu est vécue selon le mode de la loi qui conduit à la mort à travers le péché. Hein, c'est ça le problème de l'humanité dès le commencement. Dès qu'on voit Dieu avant tout comme un juge, bien sûr que Dieu est un juge, mais quand on le voit avant tout comme un juge, et que c'est notre vision principale de Dieu. Alors on entre dans le règne de la mort, on entre dans la consommation continue de, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la vie m'amène à quelque chose de très très différent, à un autre mode de fonctionnement. C'est ça que Paul, de, de, de quoi Paul parle quand il parle du fait de régner dans la vie. Accent sur vie, pas accent sur règne. Comme je l'ai déjà dit, on règne la question c'est dans quel domaine est-ce qu'on va régner et donc quand je vis depuis cette position où je consomme le fruit de l'arbre, de la vie et bien ma, ma vie est basée sur le fait que j'ai Christ à ma disposition tout entière et ma vie est donc marquée par l'acceptation profonde peu importe ce que je fais c'est pas ce que je fais qui va faire que Dieu m'accepte ou ne m'accepte pas et ma vie va donc chercher à vivre depuis sa source vitale, essentielle, c'est-à-dire Dieu lui-même, et depuis ma relation de fils et de fille que j'ai avec Dieu comme mon père. Et je ne vis pas sous la crainte de la punition, et donc je suis décomplexé sur les fins détails de quand commence le sabbat et quand s'arrête le sabbat. Je suis décomplexé sur ces, sur ces, ces questions de, de fins détails, de ce que j'ai le droit de faire et pas le droit de faire. Le, le légal n'est pas mon mode de fonctionnement de base. Je veux vivre une vie d'obéissance envers Dieu. Pas parce que je le dois, mais parce que je le peux. Parce que j'en suis rendu capable à travers la vie de Jésus qui se trouve en moi. Et par le fait que je suis passé de la mort à la vie. Et donc, je lis le serment sur la montagne, par exemple comme un, un, un appel d'air pour me montrer ce à quoi je peux aspirer maintenant que je suis libéré pour vivre la plénitude de la vie de Dieu. Et je suis pas condamné si j'y arrive pas, parce qu'il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais j'aspire à aller vers quelque chose d'aussi entier et d'aussi radical que ça. Et je n'ai pas besoin de dire que qu'une allégorie parce que je ne vis pas en cherchant toujours à définir le bien et le mal, mais à plutôt puiser ce que je suis dans une vie d'amour en Dieu, et je trouve en lui la puissance pour aller vers la totalité et l'entièreté du style de vie chrétien auquel il m'appelle maintenant que je suis rendu vivant à travers lui. C'est ça, régner dans la vie, plutôt que de régner dans la mort. En lui, je trouve la puissance pour aller même vers la radicalité du mode de vie qui est prôné par Jésus pour les citoyens de son royaume. Même dans des textes aussi exigeants que le sermon sur la montagne. Et si j'y arrive pas, ben ce n'est pas la fin du monde. Parce que Dieu m'aime quand même. Et Dieu sourit quand même quand je dans sa présence. Parce que mon acceptation auprès de Dieu n'est pas sur la base de ce que je fais, mais sur la base de ce que lui a fait. C'est ça régner dans la vie. C'est de ça que Paul parle ici. C'est pour ça que je dis que la vie chrétienne n'a pas besoin d'être quelque chose qui est vu comme étant ardu et comme étant dur, mais comme quelque chose qui est libéré, et libérant, et vivant. Et vivant dans une nouveauté de vie pour Dieu. Hein, le, le, le chrétien reçoit le don gratuit de Dieu, vit comme un enfant qui a à sa disposition toutes les ressources de son père pour vivre comme un citoyen totalement libre dans son royaume. Voilà la vie qui est mise à votre disposition par l'évangile de Dieu. Pas une vie où tout est loi et une vie où tout est dur, mais une foi où tout est vie et où tout devient de plus en plus naturel pour nous. Hein, si on nous demande c'est quoi être chrétien Notre réponse devrait pouvoir être, être chrétien pour moi c'est que j'ai trouvé la vie. J'ai trouvé la vie. J'ai trouvé un message et une vérité, une réalité, une relation qui me vivifie alors que je devrais être condamné. J'ai trouvé le mode de fonctionnement qui me permet d'aller en accord enfin avec ce à quoi j'aspire le plus au plus profond de mon cœur. Je suis passé de la mort à la vie. Et on va entrer de plus en plus, alors qu'on traverse Romains 6 et qu'on commence dans Romains 7, aller de plus en plus dans cette réalité, à comprendre comment ça marche. Quand on arrive dans Romains 8, on va commencer à voir que cette réalité dépend non seulement, comme on l'a vu dans les semaines qui précèdent, d'une compréhension plus entière du message de l'Évangile, mais aussi de la vie et de la vitalité et de la présence active du Saint-Esprit en nous. Hein, si, si on pourrait résumer tout ce que Paul dit dans Romains 1 à 8, ça va être si vous voulez avoir une vie transformée. On a besoin de deux choses comprendre et entrer toujours, toujours plus dans une compréhension profonde, profonde, profonde de l'Évangile de la grâce de Dieu et vivre notre vie par la puissance du Saint-Esprit. Et je sais qu'on y vient dans les semaines qui viennent, mais je sentais que ce matin, il fallait que j'en parle, que j'aborde déjà cette question du Saint-Esprit. Parce que je me demande si ce matin, il n'y a pas des personnes qui se disent « Nathan, c'est bien beau ce que tu dis, mais je me sens quand même à sec » et je chante tous ces chants sur la croix de Christ, et j'entends tous ces messages sur ce que Jésus a fait pour moi, il y a quand même quelque chose en moi qui me sent à sec. Et, et, et la réalité, c'est que si tu es chrétien, si tu as donné ta vie à Jésus, tu es devenu nouveau-né, tu es né de nouveau par l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. Et, et il me semblait pastoralement que la meilleure façon de finir ce message c'était de nous conduire à dire, bah, si tu te sens à sec, la, la réponse à, à, à ce message peut tellement... Enfin, quand je parlais, par exemple, d'avoir une vie collective d'église qui est plus forte, etc., on pourrait finir ce message et dire, OK, bon, bah, je vais aller faire mes résolutions et je vais réussir à être un, un meilleur chrétien ou un meilleur membre d'église pour mes propres forces. Non, ce n'est pas ça le but de ce message. Le but de ce message, c'est... Et de ce texte, c'est de nous conduire à vivre la vie de Dieu plus fortement encore. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on va le faire. Donc, Je me disais, ce serait trop risqué de ne pas parler du Saint-Esprit, en commençant déjà à parler de ce que Paul parle dans Romains 6. Quand, quand, quand les gens à qui cette lettre est adressée la lisaient pour la première fois, ils ne la prêchaient pas comme nous, semaine après semaine après semaine. Et je me disais qu'on pourrait tomber dans un mode de fonctionnement légaliste malgré tout ce qui a été dit ce matin. Euh, si on ne finit pas ce message en disant « bah. Dieu nous appelle à une vie nouvelle. Dieu nous appelle à une vie totalement transformée. Et il est celui qui nous donne les moyens de le faire. C'est le Saint-Esprit qui nous donne ses moyens. Et donc j'aimerais juste finir ce matin en, en, en nous invitant à, à prier et à demander au Saint-Esprit de nous remplir plus fortement encore. Plus fortement encore que ce qu'on n'a jamais, que, que qu jamais vu. Dieu ne nous demande pas de vivre un certain type de vie sans nous en offrir la provision. Et la provision que Dieu nous donne pour vivre comme il le veut, c'est son esprit à lui, dans notre cœur. Je voulais juste dire un dernier truc. Hum, J'étais très touché par ce que Joël a, a apporté la, la semaine dernière hum, en disant, bah, toutes ces réalités qu'on dit, hum, moi j'arrive pas toujours à me les approprier. Je n'arrive pas toujours à voir qu'elles sont vraies de moi. Et, et je pense que ce que Joël a verbalisé, c'est quelque chose qui est le cas de tellement, tellement d'entre nous. Je n'ai pas envie de dire « nous tous », parce qu'il y a peut-être un d'entre nous ici qui se dit euh, « non, pas moi, j'ai déjà été dans cette situation où des, des gens ont, ont placardé, on va dire, quelque chose sur moi. » Je suis c'est pas, pas vrai, moi ça va très bien. <rire> » euh, Mais la réalité, c'est que pour beaucoup d'entre nous, et je m'inclus dedans, moi, je, je m'identifie vraiment à ce que tu disais aussi, Joël, euh, ces choses... Qu'on lit, ces choses qu'on entend, ces choses qu'on prêche, euh, on ne se les approprie pas toujours. Moi, je ne les approprie pas toujours. Euh, et on, on, a, on a besoin de revenir encore une fois à Dieu et de dire bah, euh, ma foi est faible. Et, et donc, la, la solution, ce n'est pas euh, je manque de foi Nathan euh, devient plus rempli de foi. Hein, j'ai du mal à croire vient au secours de mon incroyance j'ai du mal à vraiment placer ma foi dans cette réalité vient au secours de mon incrédulité et celui qui vient au secours de notre incrédulité c'est le Saint-Esprit et moi j'en ai besoin ce matin euh, et, et, et pour tous ceux qui, qui ressentent ce, ce besoin euh, ben, je vais simplement vous inviter à, à vous lever et on va prier les uns pour les autres euh, si vous vous avez besoin de plus de Dieu. Si vous dites ce matin, ouais, moi je me rends compte que régner dans la vie, c'est pas tout à fait mon expérience de cette semaine, c'est pas mon expérience de. c'est pas mon espérance pour demain. Euh, si tu te dis non, mais, mais, mais par contre j'aspire vraiment à ça. J'aspire vraiment à ce que tout ce que Dieu a mis à ma disposition devienne une réalité plus vraie dans ma vie. De pouvoir vivre une vie comme Dieu la veut de pouvoir lui obéir comme il me demande de lui obéir et avec la joie que lui me demande d'avoir c'est par le Saint-Esprit qu'on le reçoit donc par... je vous invite à vous lever si vous voulez recevoir de la prière pour ça